0: merci avec les chips. La chatte, la chatte, il oh la chatte
1: Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu.
0: You cannot be serious It's not too bad.
1: Salut c'est Max, bienvenue sur le podcast Tennis Légende. On vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA, à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on va prendre le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro. Pour diffuser un nouvel épisode chaque mardi, alors abonne-toi tout de suite au podcast pour être sûr de ne rien rater. Si tu veux être une légende dans notre cœur, le meilleur moyen de nous aider à créer de nouveaux épisodes, c'est de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple podcast et d'en parler autour de toi à tes amis fans de sport et de tennis. Pour la seconde partie de ce premier épisode, Joe soulève un point très important de son vécu en tant que métisse, en cette période mouvementée suite au Black Lives Matter. Il nous emmène après avec beaucoup d'émotion et de sincérité au Congo, à la rencontre de son grand-père et de ses origines. On va aussi parler prize money et sponsors, sans langue de bois, de la responsabilité d'être papa sur le circuit, de l'après-carrière qui approche, et on terminera avec une anecdote sympa sur Roger. Pour celles et ceux qui préfèrent la vidéo, l'épisode est également sur la chaîne YouTube Tennis Légende. Bonne découverte et bonne écoute à tous est-ce que tu te souviens de ton plus gros pétage de plomb sur un cours?
0: Oh, il y en a eu plein. Il y en a eu tellement que je peux même pas m'en souvenir, en fait. Parce que c'est ce, ce sport-là, il est terrible. <rire> c'est terrible, il ça à bout. Moi, je suis vachement dans l'action, sur le, sur le terrain, donc, euh, voilà, je suis un bon bélier, je j'ai envie d'y aller, quoi. Mais non, je me rappelle pas avoir vraiment pété les plombs. Après, je, je me souviens, mais je, je m'énerve beaucoup. Je suis dedans, quoi. Je suis passionné et tout, mais je suis pas, je suis, je suis pas vraiment quelqu'un qui pète les plombs. Et, et si vous en parlez avec mes proches et les gens qui sont autour, avec on père le c'est le calme olympien, quand Même quand son fils il le en fou pendant trois jours, il bouge pas. Il bouge pas. <rire> pas. Tu a pris euh, plusieurs amendes. Il me semble que j'ai jamais pris d'amende. Ils ont voulu m'en mettre une une fois à l'US Open. Et en fait, je suis allé les voir en leur disant "Écoutez, ça fait huit ans que je joue, j'ai jamais pris d'amende. Vous allez me mettre une amende parce que j'ai." Une fois, j'ai pitché ma raquette une fois, c'est pas sérieux. Ils ont, voilà, ils ont reconnu que je bon, n'avais pas fait grand-chose. On,
1: on a fait un épisode avec Chloé Paquet qui m'expliquait que Benoît, Benoît Père avait réussi à lui faire sauter une amende de 2000 euros à Roland. Fin, fin négociateur, le Benoît. Je me rends compte que vous négociez tous un peu plus ou moins. Bon, après, c'est légitime, évidemment, en 8 ans.
0: Le, le, la, la, la chose, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il qu y, y a un code de conduite, entre guillemets. Mais c'est un code de conduite qui est vachement à l'appréciation des, des arbitres et des, et des autorités quand même. Parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que nous, demain, dans ma langue, si je jure, euh, ça va dépendre comment je vais jurer. Parce que des fois, tu jures pour toi. Tu as, as encore, euh, je pense, cette liberté à un moment donné de, de parler pour toi. Après, si tu jures et tu commences à le crier et que tout le monde l'entend et qu'à la télé, on l'entend très fort, euh, oui, ça a un impact, mais quand tu le fais pour toi et tu l'as juste fait, il n'y a que l'arbitre qui l'a entendu et qui te met euh, une pénalité pour ça et que tu vas payer peut-être 2000 dollars parce que tu as sorti un petit merde, euh, ça ne va pas, tu vois.
1: Tu as eu euh, Eric Vinograski pendant 7 ans en tant que coach. Qu'est-ce qui t'a appris particulièrement?
0: Bah, je pense qu'au-delà de, 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 de ce qu'il m'a appris, parce qu'il m'a appris euh, plein de choses, on a travaillé énormément. Je pense que que ce que j'ai retenu le plus en fait c'est sa c'est sa loyauté son dévouement euh, auprès de moi euh, parce que c'est pas facile pour les coachs parce que les coachs euh, souvent régulièrement ils ont des familles ils ont des enfants et, euh, et ils quittent leur cocon familial pour nous suivre 40 semaines dans l'année euh, à travers le monde ils ouais. font énormément de sacrifices en dehors aussi de, de voilà en dehors de tout ça ils font ils font énormément de sacrifices de vie en fait et donc ça c'est ce qui me touche le plus tu vois d'avoir quelqu'un à mes côtés qui est capable de, bah, de quitter son son enfant de quitter sa femme et de quitter son petit confort pour pour t'accompagner pour t'aider toi à à à te, à te réaliser euh, ça pour moi c'était euh, voilà c'est hyper touchant c'est 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 ça que je vais retenir d'Eric, parce que quand je me suis blessé au dos on s'entraînait ensemble Ouais. Nos débuts ont été un peu chaotiques parce que euh, j'étais à la fédération. Eric, c'est un, un entraîneur euh, euh, que la fédération euh, m'a donné. J'ai pas choisi euh, d'être avec Eric. On m'a dit, bon, bah voilà, toi ton entraîneur, c'est Eric Vinodratsky. Et euh, au début, ça a été un peu chaotique. Ça a été difficile. On avait mis du temps à se comprendre. Et en fait, quand je me suis blessé, ça a été le début de tout parce que lui, il m'a dit, écoute, je te lâcherai jamais. Voilà, euh, moi, je suis avec toi et… Je sais pas pourquoi, je sens que t'as le truc et même malgré cette blessure-là, on, on a traversé le truc ensemble. Et, et ça, ça a été une histoire, euh, je pense, une vraie histoire d'amitié. Et, et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai besoin de faire confiance aux gens. J'ai besoin de, voilà, je considère que la vie c'est une histoire d'amitié, d'amour et puis c'est tout quoi. Après, le reste, c'est tout est futile. Pourquoi ça s'est terminé Bah, je pense que ça s'est terminé parce que à un moment donné, on avait vécu tellement de trucs incroyables ensemble que on est arrivé au bout de, de quelque chose. Au bout de quelque chose, euh, moi, j'avais envie de découvrir, j'avais envie de m'ouvrir, justement. Je pense que j'avais envie de, de commencer à écouter d'autres discours, à écouter d'autres choses. Euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, de vraiment m'ouvrir à tout ce qu'il y a autour pour essayer de continuer, à, évidemment, à apprendre des choses et à, et à progresser. Et, et c'est vrai qu'avec eric on avait vécu déjà tellement de choses je pense qu'on avait fait... Euh, le tour entre guillemets de notre relation professionnelle et pour pas entacher notre relation euh, amicale, euh, je pense que c'était mieux, euh, de, de, mieux de, 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 de s'arrêter là parce que moi je voulais le garder comme ami et, et je voulais pas que des tensions euh, su, su, subsistent, tu vois, entre nous. Quoi.
1: Justement, derrière, tu es allé chercher un Australien, Roger Rachid, oh non, ça a duré sept mois. Qu'est-ce ouais. qu qui t'a qu apporté et pourquoi ça a été assez court?
0: Bah, il m'a apporté énormément de choses. Déjà, une autre vision du, du tennis, clairement. Ouais. Euh, parce qu'en fait, euh, en France, on a un état d'esprit. Euh, cet état d'esprit, il a été construit à travers euh, des victoires et, et des, et des illusions du tennis français. Et moi, j'ai toujours vécu à travers ce, cet état d'esprit euh, jusqu'à ce moment-là, en fait, parce que j'étais en lien avec… Euh, avec les joueurs français, beaucoup surtout, et en fait, j'avais envie de m'échapper, j'avais envie d'aller euh, comprendre ce que les étrangers, ils étaient capables de faire, de, de faire différemment. Pourquoi bah, Nous, euh, on n'arrivait pas à aller plus loin. Alors, ça m'a pas forcément apporté toutes les réponses, mais en tout cas, ça m'en a apporté quelques-unes qui m'ont permis encore de, de, de progresser. Euh, parce que dans ma carrière, je pense avoir euh, progressé tout au long de ma carrière, c'est un joueur qui stagne c'est un joueur qui recule en fait mmh. un joueur qui garde le même niveau c'est un joueur qui recule parce que tout le monde avance tout le monde s'entraîne dur les performances euh, au fur et à mesure du temps euh, s'améliorent parce qu'il y a de nouveaux joueurs de nouveaux athlètes avec euh, de nouvelles technologies qui arrivent avec de, de nouvelles réussites de, de nouvelles réussites de la médecine et ce genre de choses donc euh, donc voilà donc moi euh, moi c'était améliorer euh, de nouvelles de nouveaux trucs et, 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 et grâce à ça, j'ai découvert de nouveaux trucs.
1: Qu'est-ce que euh, l'association euh, avec BIF t'apporte depuis euh, 2013 euh, à temps partiel et 2015 à temps complet
0: bah, En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Roger, euh, j'ai fait de super résultats. C'était vraiment pas mal, bien. Et En fait, j'ai de nouveau eu un gros problème au genou. J'avais des douleurs, en fait, euh, aussi un peu partout. Je ressentais mon corps euh, vraiment difficilement. Et en fait, euh, quand j'ai arrêté avec Roger, je suis... C'était surtout parce qu'en fait, je me demandais si j'allais continuer à jouer au tennis. En fait. et, euh, et comme lui, il était Australien, c'était difficile pour lui, il était loin de sa famille. Euh, donc, il fallait qu'on se... Enfin, c'était difficile pour moi, il fallait que je le fasse venir, repartir, tout ça. Tout était un peu compliqué. J'avais l'impression de ne pas l'avoir sous la main tout le temps. C'était pas forcément euh, simple. C'était un super entraîneur. Mais euh, mais moi, je savais plus où j'en étais dans ma carrière. Parce que, euh, que j'avais envie de continuer ou pas parce que je souffrais beaucoup à l'entraînement. Donc euh, donc voilà et puis bah Thierry c'était plus euh, un ami euh, évidemment que quelqu'un que je voyais comme un entraîneur au départ et puis en fait euh, au moment où j'ai arrêté avec avec euh, Roger, j'étais un peu moins bien euh, euh, mentalement et puis euh, lors d'un dîner avec euh, avec Thierry et, et Nico euh, Scud, je leur je faisais un peu de mes états d'âme que pff, commence à plus trop euh, bah, prendre des plaisirs sur le terrain parce que je souffre pas trop ça commence à être vraiment difficile euh, et puis il commence à vouloir évidemment me dire mais non attends euh, tu vois euh, ça va tu vas tu peux tu peux encore revenir tu peux encore faire des choses incroyables et tout ça enfin essaye de me remonter le moral et puis je leur dis bah puisque vous faites les malins vous allez m'entraîner parce que c'est a l'air d'être si simple que je reviens <rire> Et puis, euh, c'était sur une discussion un peu comme ça. Et puis, ils se regardent et puis on se regarde tous. Et puis, on se dit, vas-y, chiffre on fait ça. Et puis, euh, et voilà. Alors, on savait que ça allait faire causer les uns et les autres. Euh, moi, je savais que euh, c'était des, des trucs touchy parce que les gens, ils pensent que ta carrière leur appartient. Mais, mais moi, je savais que j'avais envie de faire ce que je voulais et que moi, je, je considérais que être avec des gens que j'apprécie, qui en plus ont été au haut niveau et en plus qui étaient euh, voilà qui étaient des gens bienveillants euh, auprès de moi, euh, bah, ça allait être que ça allait être euh, voilà que ça allait être structure. Et finalement, euh, bah ils m'ont monté les mecs comme une pendule et, euh, et l'année d'après je regagnais un Master 1000, je battais euh, Federer, euh, Joko et Murray à la suite quoi. Bon, donc euh, donc donc ça a été euh, voilà ils, ils m'ont remis en selle et on a passé des bons moments, c'était cool.
1: C'est le meilleur souvenir que tu as vécu à Toronto?
0: Ouais, à, à Toronto, bah après, il y en a eu d'autres, Il hein. y en a eu d'autres, il euh, y en a eu d'autres, mais oui, Toronto, incroyable. Parce que Toronto, je bats Dimitrov, Murray, euh, Djokovic, Federer à la suite, quoi, pour finir pour battre Federer en finale. Enfin, j'ai pas battu, euh, je suis pas le genre de gars qui a battu, euh, je sais pas moi, un joueur 50e mondial en finale ou, ou un joueur à même 10, ou même 15e. Yevgeny Donskoï, en finale. Ouais, euh... voilà, c'est pas Yevgeny Kafenikov, du qui sait <sert à> rien. <rire> non, c'est, c'est, voilà, moi j'ai toujours été fier de ça, dans ma carrière, le truc que je vais retenir, il y a plein de choses euh, que je vais retenir positif, bien sûr, mais, mais c'est d'avoir battu des grands joueurs en finale, quoi. Enfin, euh, j'ai battu Del Potro en finale à Vienne, j'ai battu... Euh, Djokovic, en hein, finale à Bangkok. Euh, voilà, j'ai battu des grands joueurs en finale et, et ça, ça, je suis assez fier de ça. Voilà, je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait en carrière mais, mais ça, c'est pas mal.
1: Il y a une expérience de ouf que tu as vécue et, et j'aimerais bien que tu nous racontes dans les grandes lignes. suite tu as un épisode fait avec Antoine Couversel, le fils de Jean euh, qui a créé euh, Tennis Magazine. Il t'a accompagné, euh, tu es... es allé voir ton grand-père juste après l'Open d'Australie euh, en 2008 à ouais. Pointe-Noire en République du Congo et ce qui est fou, c'est qu'Antoine, qui est photographe euh, euh, professionnel sur le circuit, m'a confié que c'était son plus grand souvenir de tennis. Sachant que ça reste de, de l'extra, parce que c'est des moments de vie, c'est des moments de partage, c'est pas euh, prendre une photo sur le central de Wim. Et évidemment, si c'est son plus grand moment à lui, j'imagine que pour toi, ça a une saveur de dingue. -ce que, comment tu l'as vécu
0: bah Pour moi, c'était particulier. C'est particulier, euh, encore une fois, euh, c'était... C'était compliqué parce qu'en fait ma grand-mère a été décédée, mais il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, et je ne l'avais jamais vue, en fait, et, et l'année d'avant, moi, j'étais 200, une année avant d'aller jouer, là, j'étais 200 et quelques 1000 là, j'avais pas, j'étais plongé dans mon truc de tennis, et mon père, tournait, il n'est pas retourné beaucoup parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, quand il retournait là-bas, il allait tout seul. Et moi, ça a été, euh, ça a été un gros choc quand ma grand-mère a décidé de pas la, de pas, pas l'avoir vu, de, de pas avoir pu lui parler. Ouais. Et du coup, je suis allé au Congo euh, pour, pour voir mon grand-père. En fait, dès que j'ai fini l'Australie, bam, j'ai vu le premier truc que je fais. Maintenant, c'est je vais voir mon grand-père et il y a rien dit qui me, là. Et ça a été, euh, pff, ça a été un moment, euh, un moment particulier, quoi. Je, c'est difficile de mettre des moi sur ces moments-là, parce que c'est des moments, euh, voilà, c'est à part.
1: Et tu es retourné quelquefois
0: Non, bah depuis, ensuite il est décédé mon grand-père, et du coup, euh, je ne suis pas retourné euh, beaucoup. C'est difficile pour moi, le euh, lien avec le En fait, j'adore euh, la, 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 la culture de mon papa, j'ai baigné dedans. J'ai baigné dedans étant petit, parce qu'il avait beaucoup d'amis. Euh, fait le même trajet que lui euh, en France. On ouais. euh, était marié avec des Français, donc moi j'avais plein de copains métis comme moi. On n'en parle pas souvent en fait, on parle souvent euh, des blancs, des noirs, tout ça. Mais on parle jamais, ou du moins pas souvent, euh, du paradoxe d'être métissé. J'en reviens à ce mot-là parce que c'est un vrai truc. Euh, on, on parle pas souvent des métissés, des gens qui ne savent pas d'où ils, ils sont en fait. Ouais. Euh, ils savent qu'ils sont. Euh, en fait, ils savent d'où ils viennent. Ils savent qu'ils sont nés en France. Enfin, un garçon comme moi, bah né en France, euh, français, de culture française, 100% presque. Mais à côté de ça, euh, bah il y a, je dis presque 100%. Enfin, euh, il y a même pas de pourcentage. C'est que je suis français, point. Euh, et à côté de ça, une culture africaine aux antipodes de la culture française, dans pas mal de domaines. Et quand on se retrouve en France, et puis que on est des fois, parfois, confronté à des problèmes euh, je sais pas quel mot employer. J'aime pas le mot racisme. J'aime pas le mot discrimination un peu. Même pas. Je sais pas. Mais quand on est confronté, en tout cas, à des à des jugements quoi. Ouais, voilà. Confronté à des jugements particuliers. Ici en France, c'est qu'en fait, euh, bah quand tu vas en Afrique, tu te rends compte. Ou quand tu discutes avec des Africains, bah tu te rends compte aussi. T'as les mêmes jugements. Ouais. C'est la même chose que en fait, tu te rends compte que tu t'es pas Africain, t'es pas une... forcément noir et quand t'es ici en Occident es pas. Et donc ce sujet là on, il, est, il est maltraité et je pense que tous les métissés du monde euh, en ont souffert dans leur vie de, 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 de ce truc là parce que tu sais pas t'as du mal à trouver ta place t'as du mal à trouver ta place et, euh, et ça prend du temps pour la trouver ça prend du temps et, euh, et pour moi aller au Congo tout ça, ça faisait partie du processus pour, euh, pour comprendre qui j'étais qui je suis ce que j'ai envie de devenir, ce que j'ai envie de représenter, et tout ça. Donc euh, donc en ça, euh, ce, ce voyage-là, il était hyper bénéfique pour moi, hyper important. Euh, évidemment, le fait de voir mon grand père, hein, donc ils partent. Mais euh, mais ouais, ça c'est c'est le fait de de comprendre d'où on vient et tout ça, ça aide quand même à savoir où on veut aller.
1: J'ai lu une anecdote assez marrante où tu disais, on te quand as fait une demi à oui à, à Roland, on faisait pas mal de comparaison de rapprochement avec Yannick, évidemment, parce que c'était 20 ans après, au plus 30 ans après. Les, les statisticiens commençaient à faire des rapprochements, à l'alignement des planètes et tout. Et toi, tu avais répondu, « J'en sais rien, je fais pas de calcul. Moi, tout ce que je sais, c'est que quand Yann chante, je danse. » Et en gros, tu disais que quand tu es parti là-bas, tu as ressenti un peu cet attrait pour la musique, pour la danse, pour la culture. Ouais, c'est ça. Tu as, as compris un peu mieux qui t'étais, quoi. Est ça qui est, qui est
0: Exactement, en fait, tu comprends un peu mieux qui t'es. Parce que souvent, on va voir un petit bâtissé, on va se dire, bah, il sait, voilà, il sait que chez lui, non, quand t'as grandi en France, ta culture, elle est française. On va dire que, avec tes amis, t'écoutes de la musique plus française. Tu sais pas ce que c'est que de l'autre côté, en fait. Mais, on assimile, on, on se dit, tout le monde se dit que toi, t'es ce qu'il y a là-bas. <rire> <rire> donc euh, donc c'était intéressant d'aller voir euh, réellement ce qu'il y avait là-bas mmh. pour euh, pour comprendre des choses c'est vrai que c'était euh, voilà c'était une expérience euh, pour moi euh, top en fait ce qui est marrant tu vois c'est que je suis arrivé en fait je devais aller chez le, le j'ai dû aller chez le président tout de suite en fait quand je suis arrivé ok Et, euh, donc en fait j'étais habillé euh, j'avais un costume pour euh, faire, genre, je suis là Aujourd'hui, aujourd'hui, je me dis qu'on s'en fout, j'ai ont l'enchant. Ouais. Euh, C'est ma façon de penser, hein, je suis un peu, <rire> euh, J'étais en costume, et en fait, quand je suis sorti de l'avion, ils annoncent, euh, oui, euh, la température de l'air est de 35 degrés, et tout ça. Je me suis dit, ouais, je vais te projeter toujours avec mon costume et tout. Et en fait, euh, pas du tout. Euh, je suis arrivé, j'ai l'impression que j'étais chez moi. Arrivé, et je suis arrivé, je ne transpire même pas une goutte. Je me mais ça va En France, si je mets un costume à cette température-là, ben, là-bas, non? J'étais comme un poisson dans l'eau et tout. Je me... et il y avait des odeurs, je me disais, c'est bizarre, je les connais, ces odeurs. cétait C'est des odeurs qui me rappellent trop de choses. Je sais pas, pour... je sais pas ce si que ça me rappelle, mais ça me rappelle quelque chose. Et donc, euh... donc ouais, tout de suite, je me suis, je suis chez moi. Et en plus, ce qui était ouf, c'est que je suis sorti de l'avion, à 100 mètres sur le tarmac, il y avait mon grand-père avec sa canne, on béret, euh, son costume bien taillé et tout, comme ça. Il était un peu voûté et tout. Et là, je me suis dit, bon, wow. là, c'est chaud quand même. Du ah, fond en
1: larmes, ça dit émotionnellement, ah, ça, ouais. ça a être quelque chose.
0: Ah, ouais, émotionnellement, c'était hyper, hyper fort.
1: Incroyable. Alors, la transition va être un peu grand écart, Joe. Tu as gagné, du coup, quand même, ça mérite d'être précisé, 20, en prize money, 22 157 662 euros. 662 ouais. euros, ça mérite d'être précisé. Est-ce ouais. que. Est-ce que du coup, euh, ça va toute la fratrie et au chaud euh, T'es enfin, la personne sur ce podcast qui intervient, qui a clairement gagné le plus. Enfin, C'est assez impressionnant quoi, de l'extérieur. Quel regard tu portes sur ce montant finalement avec un peu de recul Même si ta carrière est
0: pas finie. quoi. Euh... Des chiffres. Quoi. Okay. Des chiffres parce que ça change pas ma personne. Hein. Donc, euh, des chiffres… Euh... J'avoue que c'est un film de tournis en fait quand tu es jeune, euh, tu gagnes autant d'argent, euh, c'est même euh, c est, c est réel, hein, franchement euh, on n'est pas préparé à ça. Euh, on n'est pas préparé à ça euh, de, de, de gagner autant d'argent jeune parce que gérer de l'argent c'est un métier. Ouais. Aujourd'hui euh, on a des banquiers pour ça, des, des gestionnaires de patrimoine, des, voilà, des, 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 des des grands patrons d'entreprise qui gèrent l'argent. Manipulent l'argent, ils font des choses avec l'argent et tout ça. Mais quand tu es jeune, euh, c'est pas ton métier. Encore moins quand tu es sportif et que tu joues au tennis et que tu fais ça depuis que je ne sais pas. Et que tu consacres qu'à ça pratiquement. Donc, euh, donc euh, c'est un choc. Euh, l'argent elle a plusieurs aspects. Euh, elle a un aspect, euh, elle a un aspect euh, qui peut être évidemment positif quand tu quand tu quand tu sais quoi en faire. Et puis elle peut avoir un aspect euh, destructeur en termes de relations en termes de relations, en termes de, de possibilités aussi, parce que le problème c'est que des fois, euh, euh, si t'es pas bien dans ta tête, si t'es si pas au top, tu peux l'utiliser de mauvaise manière et, et en oublier entre guillemets les, les civilités quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, ça a été, euh, j'ai eu de la chance, je pense, d'avoir une éducation euh, très stable à ce niveau-là et, 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 et dès le début euh, tout le monde me disait, j'avais plein de copains qui me disaient ah, « ouais, tu peux acheter des Ferrari, tout machin ». Je disais « ouais ». Mais pour moi, c'est des chiffres pour l'instant. Euh, L'argent que je vais gagner, c'est le respect que je vais avoir des autres, en fait. J'ai l'impression que euh, je suis vraiment riche du, du respect des autres. Quoi. Évidemment, euh, je souhaite à tout le monde d'avoir un peu de sous, euh, parce que ça, ça aide énormément euh, dans, dans le quotidien, euh, on va dire dans la pénibilité des choses. Mais ça n'achète pas l'amour, ça n'achète pas les, les amis, ça n'achète… Euh, ça n'achète pas euh, le fait d'être heureux, ça c'est sûr et, et je suis de loin pas le premier à le dire. Tu te souviens du premier gros
1: chèque que tu as encaissé, Est ce que tu as ressenti
0: ouais. Bah le premier euh, énorme chèque que j'ai touché, on va dire que c'est l'Open d'Australie. Ah, ouais. C'est l'Open d'Australie, sais plus à l'époque, euh, je sais pas, euh, j'ai en plus… Euh, il y a les impôts là-bas en Australie donc les impôts je pense c'était 35% je j'ai touché 350 000 euros peut-être
1: ça fait du bien ouais.
0: bah ça ça m'a ça m'a déjà fait pas mal de bien mais bon euh, en sachant que ma ma cellule d'entraînement elle me coûte euh, elle me coûtait euh, 700 à 800 000 euros quoi par an ouais ouais donc euh, bah c'est clair que ça fait du bien hein. mais bon <rire> voilà tu disais disais bon.
1: Comme tu dis tout à l'heure, c'était un investissement sur toi, ouais, incroyable.
0: Bah, c'est ça, tu vois. Donc, euh, je me disais, ok, très bien, mais c'est des chiffres, je ne vais pas dépenser un centime. Le, les seuls centimes que je vais dépenser, c'est pour mettre ma, ma famille, pour aider mes parents, pour faire ci, pour aider les études à mon frère, à ma soeur, les trucs, les machins. Et pour moi, moi, j'en je, avais pas besoin. J'avais ce qu'il me fallait, j'avais le tennis. Je jouais.
1: Ça été quoi, euh, tes quelques craquages financiers qui, avec un peu de recul, n'avaient pas forcément beaucoup de sens
0: Aucun. Ok. Je ne suis pas quelqu'un qui jette l'argent dans le vide. J'ai jamais eu de vraie voiture de sport. J'en ai eu... Ainsi, euh, enfin, j'ai eu, euh, ai eu une Audi RS5. On pas dire que c'est la voiture la plus flashy. Hein. Ce que j'aimais bien, justement, c'est que ça faisait un peu de berline. on ne savait pas ce qu'il y avait sous le capot.
1: <rire> <rire> un peu planqué. Euh,
0: mais non, mais voilà, j'ai jamais eu de, de Porsche, de Ferrari, de trucs comme ça. Pas trop mon, mon, mon délire. Je suis très utile. Je suis quelqu'un j'ai besoin de faire les choses pour des choses pour une bonne raison. Pour une bonne raison. Euh, par contre, je suis très maison. Donc, euh, bah, évidemment, euh, pour moi, l'environnement, là où je suis, mon confort de vie, euh, euh, c'était important. Déjà, en tant que joueur de tennis et puis après, ensuite, en tant qu'être humain parce que j'en ai peut-être bien, tu vois, maintenant avec ma famille et tout, j'ai envie d'être au top. Mais je savais qu'en mettant dans le bâtiment, ça restait chez moi.
1: <rire> C'est bon, ça. Que, comment tu conseillerais Sugar, aujourd'hui, s'il s'apprêtait, donc ton fils, hein, s'il s'apprêtait à signer le contrat que tu as pu signer pour la pub Kinder Bueno Qu'est-ce que tu lui dirais
0: Il n'y a pas besoin, il y a un papa qui est là. Je
1: suis
0: Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business était chercher. Mais tu ne m'as pas payé, parce que tu n'as pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que tu ne peux pas trouver d'autre côté, compris ceux qui ne sont pas activement chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouvertes à perfect meilleure like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. <laughs> cette pub, elle t'a mis à l'abri, clairement.
0: Bah, c'est bien ça le problème, c'est que je crois pas, hein. elle était bien, hein. elle était bien, mais c'est pas la, justement, c'est parce qu'à l'époque, c'est un monde qui est dur parce que moi, mes parents, ils travaillaient. J'étais tout seul. J'allais signer mes contrats tout seul. J'allais démarcher un, un, un agent tout seul. J'allais du coup décharger les sponsors tout seul. J'allais faire tout tout seul. Donc, t'apprends. Je c'est des bêtises. Hein, des fois, euh, euh, Alors ça a été évidemment un, un plus pour moi. Ça a été un beau contrat et tout ça. Mais avec le succès qu'il a eu, le recul, euh, je me dis qu'évidemment, euh, ça aurait pu être le contrat qu'il m'aurait mis à l'abri. Mais, mais je suis très fier, hein, je suis très fier euh, d'avoir euh, eu ce contrat-là. Au-delà de ce que ça m'a rapporté évidemment financièrement, parce que évidemment euh, je l'ai pas fait euh, gracieusement, on a fait aussi de super bonnes actions. Je suis parrain d'un village, du village Kinder, c'est un village en fait qui, euh, qui invite euh, à peu près mille euh, enfants chaque été à vivre euh, des vacances où ils font des activités, ils apprennent à nager, ils font du pop, ils font de la voile, ils font du tennis, du basket, des jeunes qui pas la possibilité, les parents n'ont pas la possibilité de les amener en vacances. Et donc, euh, à travers euh, justement ce genre de, de partenariat, euh, j'ai contribué à faire des, des, des choses euh, qui pour moi étaient un, importantes et, et qui égoïstement, très égoïstement même, m'apportaient beaucoup de, de satisfaction.
1: La roue a bien tourné parce que pour un gars qui allait euh, démarcher ses premiers contrats au départ, aujourd'hui, tu es quand même euh, accompagné par Adidas et Rolex Rolex, qui a un prestige incroyable. Enfin, c'est le contrat rêvé, clairement. Comment tu, je sais pas, comment tu vis un truc pareil C'est quand même un régal. Tu termines ton match, t'ouvres la ouvres ta housse de tennis, t'enfiles ta Rolex, on te l'a offert. Enfin, c'est beau quand même.
0: Oui, oui, non, bien sûr. C'est clair que enfin, ça a une grosse, je comme comme sponsor euh, et, et au-delà de de la valeur intrinsèque de, de l'entreprise euh, c'est pareil en fait c'est des gens qui sont qui ont été hyper loyaux avec moi qui le sont toujours d'ailleurs et qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière et pas seulement euh, sur le côté sportif mais aussi sur le comme je disais sur le côté caritatif. Euh, ils m'ont toujours soutenu euh, quand mes parents euh, ont lancé euh, une association euh, pour aider euh, au développement du sport, du euh, sport un peu en France et en Afrique, euh, ils ont été là. Euh, ils m'ont soutenu dans toutes les, les euh, quand j'ai fait des camps pour les enfants euh, euh, l'été là qui s'appelle camps. Euh ils, ont, ils étaient là. À chaque fois que je me suis investi dans dans, dans quelque chose entre guillemets à euh, but euh, associatif ou, ou autre. Ouais. Euh, ils ont été, ils ont été derrière moi. Ils ont été derrière moi que ce soit Ferrari, euh, Rolex, euh, Adidas, babola euh, et plein d'autres. J'en oublie là, euh, Bastide, euh, euh, médicale euh, Forte Pharma. Euh, C'est des gens en fait. Quand j'ai besoin entre guillemets d'un d'un petit coup de pouce pour faire des bonnes actions. Qui me disent jamais non, et ça, c'est appréciable.
1: Tu te souviens de ta toute première dotation de fringues Est-ce que tu as ressenti en ouvrant
0: le carton La fierté, la fierté, maman. C'était quoi Adidas, de malade, j'avais détenu Rios dedans, là. Qui tu es C'était dingue. Tu n'étais pas avec Reebok avant Non, 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 moi j'ai toujours été avec Adidas, j'ai fait une petite virgule à un moment donné sur sur, ah oui. sur sur deux ou trois ans mais j'ai fait toute ma carrière en Adidas et certainement ça va durer encore longtemps et non et j'avais reçu euh, donc un carton Adidas j'étais à Poitiers à l'époque et ce qui était fou c'est que bah moi je m'habillais en tous mes copains ils avaient des contrats et moi comme j'étais pas très bon enfin j'étais pas le meilleur de ma de mon âge moi j'avais pas de contrat donc moi j'avais des, des vêtements Decathlon voilà et je regardais les autres avec leurs Nike leurs Reebok leurs Adidas leurs trucs je disais oh, franchement ils sont trop classe <rire> Il se retrouvent en classe et, euh, et un jour, il y a le, le gars d'Adidas euh, qui est venu euh, au centre où j'étais là et qui m'a dit « bah si tu veux, je peux t'envoyer quelques trucs et tout ça ». Et j'ai dit « bah carrément ». Je sais
1: pas, laisse-moi réfléchir, <rire> ok. okay.
0: <rire> donc, je ne t'avais pas dit quelques secondes, j'ai dit « carrément, vas-y, tu m'as envoyé, au revoir, hein, Ça me fait plaisir <rire> ». Et donc, il m'a envoyé euh, bah, euh, quatre paires de chaussures. Euh, 5 paires de chaussettes, 4 shorts, quatre chemises, voilà.
1: Aujourd'hui, tu as une orga autour de toi pour organiser cet épisode de podcast. Je suis passé par un, un dénommé Samy qui nous a mis en, en contact. Il y a une fille aussi, je crois, qui est dans ton équipe. Comment s'organise tout ça autour de toi Comment tu gères tes réseaux sociaux, ta com Qui gère quoi
0: J'ai Samy qui travaille pour moi, Il euh, travaille à mon compte depuis... Euh une année maintenant en fait on travaillait dans une agence avant il travaille dans une agence avant avec qui moi je travaillais et maintenant on travaille ensemble parce qu'on a plein de projets qu'on est en train de développer ensemble et voilà j'ai besoin de ses services pour pour avancer donc il s'occupe de tout ce qui est communication et, et sponsor pour moi voilà euh, ensuite j'ai ma sœur qui s'occupe de toute ma logistique euh, donc voilà qui va regarder mes hôtels mes trucs euh, J'ai mon entraîneur physique euh, qui s'appelle Xavier Moreau et enfin j'en ai deux Jean-Michel Lévesque et, et Xavier Moreau qui travaillent pour la même boîte. Thierry Assion et Sergi Bruguera qui sont mes entraîneurs tennis euh, qui se succèdent un peu enfin qui se, qui se relaient euh, dans dans l'année. J'ai euh ici aussi, aussi euh,
1: voilà. Qu'est-ce que la paternité a changé dans ton approche du circuit
0: oh, Beaucoup de recul beaucoup de recul surtout qu'il est arrivé à une période où je commençais un peu à euh, voilà, à plus trop supporter les, les, les commentaires, euh, euh, des fois, des obligeants, des uns et des autres. Et, euh, en fait, beaucoup de, de relativise, de dire que, bah, voilà, bah, les, quand les gens, des fois, ils, ils disent euh, quelque chose qui, ne plaît pas, ils en font pas toujours exprès, et ils ne se rendent pas forcément toujours compte, qu'on pas les dans les tables, ils sentent tout, et qu'il faut, euh, il faut leur pardonner ça. Et être un peu plus soft
1: hier je parlais avec ma soeur et je lui disais que bah, j'étais super content d'avoir cette interview avec toi ce matin et, ouais. et euh, je lui disais euh, s'il y a un truc que je regrette avec mon père c'est que quand j'avais 9 ans je me souviens je lui ai dit papa tu penses que je vais être euh, professionnel de tennis et il me dit honnêtement Max non et franchement je pense qu'il a été honnête mais avec du recul je trouve ça un peu dur Comment tu réagirais, toi, si Sugar te posait la même question à ses 8-9 ans Et euh, comment tu gérerais ce genre de réponse
0: Comment je gère Si mon fils il me dit euh, « ouais. je vais être joueur de tennis professionnel
1: ». Ouais, et euh, tu sais pas, t'en es pas sûr, il y a aucune certitude à 9-10 ans, tu vois. Qu'est-ce que tu lui répondrais, toi
0: bah, Moi, je vais lui dire que non, il ne va pas être joueur professionnel, il va être le meilleur. <rire> le bon il, va dire il va être le meilleur. Il y a des gens qui nous diront bah, « non, on ne peut pas savoir ». Bah, je leur dirais, bah, oui, vous ne pouvez pas savoir. Mais Vous ne pouvez pas savoir. Et s'il si l'est, vous faites comment Vous allez dire, vous ne pouvez pas savoir ben Non, vous aussi, vous ne pouvez pas savoir. Personne ne peut savoir. Ouais. Mais à partir du moment où lui, dans sa tête, il a envie d'y aller, pourquoi essayer de l'en empêcher
1: J'ai vu que tu étais fan de pêche. Est-ce que tu aurais un petit conseil à nous donner sur le sujet
0: bah, Je ne peux pas te donner un conseil de pêche. Ça ne donne pas les conseils de pêche. Moi, je garde mes petits endroits pour moi, puis tu gardes des tiens pour toi. D'accord. <rire>
1: Le mec est comme ça, ok.
0: <rire> bah, je tennisman, là, tu vois, en mode solo, C'est ouais. parce que j'ai un pote avec qui on va à la pêche, tu vois, et on se traite de tennisman, tu vois. Parce que si, parce que quand on va à deux à la pêche, c'est difficile parce que les meilleurs endroits, on se dit, bah, qui est-ce qui va mettre sa ligne aux meilleurs endroits, tu vois. Ouais. Tu vois? et à chaque fois on se dit ouais. et quand le mec il commence à aller un peu vite pour passer devant pour aller prendre le bon spot tu vois on dit ah, ça y est le mec qui fait son tennisman tu vois l'esprit tennis voilà tu vois parce que nous nous ça nous horripile tu vois et c'est vrai que dans le tennis souvent bah on est quand même un peu selfish on est un peu solo et c'est vrai que dès qu'on sort du tennis on n'a plus du tout envie d'être comme ça tu vois on n'a plus envie du tout de se dire on va battre autre on va être meilleur on va faire ça non, non, il euh, y, y a le terrain pour ça. Et puis après, euh, voilà, c'est plus se dire, on est ensemble, on est des potes, tu vois, on ne joue pas tennis. T'es
1: <rire> du genre à te faire des sessions de pêche la nuit avec la tente et tout ou es, Ouais,
0: contre... ouais j'ai fait, fait beaucoup de ça étant jeune. Et maintenant, euh, bah, comme j'essaye de réguler aussi le sommeil et tout ça, partout où je peux gratter, je, je gratte. Ouais. Donc, euh, un peu moins là maintenant, mais évidemment, quand je vais arrêter, ouais, ça, va être, euh, ça va être à base de, de vacances dans des... Je l'espère dans des endroits incroyables où je pourrais vivre, okay, et puis, voilà, vivre un peu l'aventure.
1: Non, j'étais en Patagonie, tu ne devineras jamais qui j'ai vu dans un fourré, il y avait Joe qui pêchait là. <rire> La rencontre improbable.
0: Sais, souvent, les gens sont étonnés, tu vois. Moi, j'ai l'habitude ici, chez moi d'aller au marché tous les dimanches, tu vois. Et les gens, ils sont là, mais qu'est-ce que tu... le premier truc, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, bah... T'as acheté des tomates, qu'est-ce qu'il y a C'est normal, quoi. Pas
1: <rire> Est-ce que euh, la notoriété, un jour, t'as un peu donné le boulard, tu
0: penses Non, je l'avais déjà.
1: Ouais. Bon, bah ça, ça va mieux, du coup. C'est plus facile à gérer.
0: <rire> <rire> non, mais je, je, je sais pas si j'ai le boulard ou en fait, je pas. Suis, je suis comme je suis, après. Les gens, ils diront, il a le boulard, il est comme ça. T'as mes proches qui le diront, Joe. Joe... C'est tout sauf euh, quelqu'un qu'on devrait voir à la télé parce qu'il euh, est juste normal.
1: <rire> et quand tu es à Paris euh, et que tu marches dans les rues qu'on t'arrête euh, peut-être tous les 10 mètres, ça te fait quoi
0: euh, bah, Ça me flatte dans un premier temps. De temps en temps, ça peut arriver que ça, ça, ça fatigue un peu. Après, euh, bah, euh, on appelle ça faire le job. Hein. Je fais un grand sourire euh, et puis ça dure moins longtemps. <rire>
1: Thierry euh, Assioun disait qu'il était assez protecteur avec toi, c'est vrai ou c'est une légende Et si si c'est un peu vrai, à quel niveau tu penses
0: Ouais, bien sûr. Bah Thierry, c'est mon entraîneur déjà, donc euh, évidemment il y a énormément de bienveillance. Il voit au quotidien euh, les efforts que je fais pour être euh, où je suis. Il a évidemment euh, tous les tenants et les aboutissants de, de ma personnalité. Et je pense que euh, voilà, euh, au même titre que moi je l'apprécie énormément, je pense qu'il m'apprécie énormément et, et du coup euh, voilà, on a on a beaucoup de bienveillance l'un pour l'autre euh, comme je disais tout à l'heure voilà moi j'aime les relations comme ça j'aime les relations humaines et, et finalement euh, évidemment on, on prend du recul aussi sur les choses être un champion de tennis euh, c'est euh, c'est évidemment euh, super mais mais la vie euh, elle se résume pas qu'à ça elle se résume aussi à, à d'autres choses un chemin, un chemin parcouru pour arriver euh, euh, à faire les performances fait et tout et, et je pense que sur ce point là on est euh, on est exactement sur la même longueur d'onde. On a envie de vivre des aventures, en fait, et, et l'aventure qu'on vit ensemble, elle est belle. Et du coup, on est très content. ta reconversion, tu as envie de quoi Bah, ma reconversion, moi, euh, j'ai l'impression bah, qu'elle est, qu est déjà un peu entamée euh, parce qu'on a beaucoup de temps libre en tant que joueur de tennis, malgré tout, dans l'organisation de, de camps pour les enfants. Et puis, euh, bah, après, j'ai euh, rêvé d'avoir euh, une, une académie et avec Thierry, euh, voilà, on s'était dit qu'on se lancerait dans ce, ce projet-là. Euh, moi, je voulais vraiment attendre euh, euh, un peu avant de me, avant de me lancer, et, et, euh, et Thierry est, euh, a lancé l'académie euh, il y a cinq ans, la All-In Academy. Et, euh, et on s'était dit que bah, je le rejoindrais au moment opportun, et euh, j'ai décidé que l'année passée, c'était le, le moment opportun. Donc, euh, donc maintenant on est euh, on a associé dans cette académie et euh, moi je suis venu amener un peu un, un petit coup de boost en en, en amenant euh, bah, avec moi euh, des projets des projets qu'on qu dirige ensemble avec Thierry euh, dont un projet à, à l'OL City euh, près du groupe Stadium qui va avoir pour pour objectif euh, d'accueillir justement euh, la Olin Académie et, et, euh, et les jeunes et puis bah, on, a, on a également récupéré un club dans le sud à Nice aussi où, où bah, on a refait le, on est en train de refaire le club à Neuf on va accueillir un euh, club et, et notre notre académie aussi. donc euh, donc voilà et puis à côté de ça euh, euh, j'ai toujours voulu savoir ce qu'il en était euh, derrière euh, derrière euh, l'organisation des tournois donc euh, donc je me suis lancé euh, dans dans l'organisation avec Thierry et, et, et d'autres associés, dont, dont Jean-Jean-François Sojol, uh, euh, à Lyon. Ouais. C'est le tournoi que j'ai gagné, la enfin, première fois c'est alternatif. Et euh, <rire> c'est pas Parce qu'on monte le tournoi et je gagne le tournoi, je n'ai pas gagné. C'était comme des fous. Dans le parc et, de la table euh, à Lyon. Et, euh, et voilà, et je fais partie aussi un peu du, du tour de table à, à Marseille. Voilà, et puis je fais encore pas mal de, j'ai pas mal de choses à côté. Mais un tard, mais...
1: Juste avant de conclure avec trois, quatre questions de fin, petite. Est-ce que tu aurais une anecdote sympa avec euh, Roger, Rafa ou Joko qui humanise un peu ces légendes du tennis
0: J'en ai une avec Roger parce que, euh... alors j'étais pas avec lui directement, mais ça m'étonne pas forcément de, de lui. Euh, on a un ami qui a un terrain en gazon. Euh, pas très loin de chez moi là ouais. et, euh, et Roger est, est venu euh, faire de temps en temps euh, des petites préparations euh, pour Wimbledon et en fait euh, quand il le, le, le terrain il est incroyable il est au milieu d'un champ de pommiers en fait wow. euh, il, est, il est assez fabuleux et en fait euh, j'ai mon ami qui me disait que en fait quand Roger la première fois qu'il est arrivé euh, il a joué, tout ça, et donc mon ami, il était un peu anxieux de savoir si le terrain il avait, il était bien pour lui et tout ça. Et puis, il lui a demandé alors, euh, le terrain, il est bien Et Roger, il lui a dit non, euh, non, j'aime pas, euh, j'aime pas. Et il dit, mais sérieux Et là, il, il dit, sérieux est... Le terrain, il ne il... Il te plaît pas il... Qu'est-ce qu'il y a Le gazon est trop haut Il y a un truc qui ne va pas Il me dit, non, non, les... franchement, les oiseaux, ils font beaucoup trop de bruit. C'est pas <rire> <rire> et donc du coup j'ai trouvé l'anecdote géniale quoi, parce qu'en fait évidemment il était ironique et, 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 et ça, me, ça me définit assez bien
1: non. alors pour terminer euh, est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie un
0: livre qui a marqué ma vie je, déjà je ne suis pas un très grand lecteur okay. euh, je lis plutôt j'aime bien les biographies, les trucs sur les sportifs parce que j'aime bien un peu savoir ce qui se passe et tout ça j'ai jamais été un grand fan. Je suis pas un fan moi. Même euh, quand j'étais petit, j'étais pas fan des joueurs, j'étais pas fan des, des trucs. Je suis plus, euh, on va dire, euh, je suis fan des histoires, mais je suis pas fan d'un de, 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 joueur en euh, particulier ou des gens. Euh, des gens qui m'ont inspiré. Il y en a eu forcément inconsciemment. Euh, je pense notamment à ma petite danse là, parce que je réfléchissais tout le temps à bien, pourquoi j'ai fait ce truc-là euh, à ce moment-là et tout ça. Mais en fait, j'ai été influencé. Euh, à un moment donné, euh, du Gary quand il avait fait, en fait cette image-là contre les Sud-Africains, quand il marque okay. comme ça, ouais. en fait, elle est restée gravée dans ma tête, cette image, en fait, et c'est ressorti euh, plus tard. Et il n'y a que maintenant, en fait, que je me rends compte que c'était ça, et il n'y a que ça, et, et Jordan, en fait. Jordan, euh, sur les playoffs, à un moment donné, euh, qui met un panier, et qui se retourne, et qui saute comme ça, avec le bras, comme ça. Cette image, elle est légendaire, en fait. Mais en fait, elle est restée dans ma tête. Ouais. Et en fait, ces deux images-là se sont compactées, et on fait la Tsonga tu vois. Yes Et euh, donc, euh, donc, voilà. Moi, je n'ai jamais été euh, trop, trop euh, fan de, 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 de joueurs ou de chanteurs, ou des trucs comme ça. Il y a Michael Jackson, bien sûr, qui m'inspire à mort Michael Jordan, Michael Jackson, Michael Young, Non, je ne sais pas. Pour l'enchaînement de Michael, chercheur, Michael
1: T'as une biographie, du coup, qui sort
0: du lot Honnêtement, non, pas spécialement. Quoi. Je pense que toutes les... toutes les histoires, je suis fan des histoires. En fait, je veux les histoires, elles sont régulières et tout. Quoi que ce soit les, les... les Tyson, les... les Zidane, les Kobe Bryant, les... Tous ces gens-là, -là, c'est voilà, c'est singulier en fait. Il n'y a pas vraiment André Agassi. Ces histoires-là, c'est une histoire singulière. Je suis juste fan des histoires. J'aime bien. Yes. Encore un grand chemin, quoi. Je me raconter des histoires avant d'aller m'en parler. Est-ce <rire> Est que t'as un film référence Il y en a plein. Honnêtement, euh, c'est pareil. Je ne serais pas en sortir. Alors, pendant des années, euh, j'ai adoré regarder Gladiator. Gladiator, c'est tout ce que j'aimais, tu vois euh les valeurs, le courage, euh, euh, l'amour, euh, euh, l'abnégation, euh, l'injustice, il euh, y a plein de choses comme ça, et, euh, le fait que, voilà, un de ses meilleurs collègues, il était noir, et tout, ça rajoute un truc. Et dans ces histoires-là, c'est, c'est fou. Enfin, mais bref, voilà, ça fait partie de, de choses qui, qui m'ont, euh, qui m'ont tenu en haleine. Après, il y a plein de films, Il hein, y en a d'autres, qu'on euh, qui ont rien à voir. Genre, California Parmiaman, tu connais? J'ai regardé ça toute ma jeunesse. Non. Euh, en fait, c'est un, c'est un homme de compagnon qui, en fait, qui a gelé, à l'époque, ouais. et qui se réveille à notre époque, en Tu fait. n'imagines okay. pas le film. Ouais, Donc, tu Quel est le film? Tu connais pas ce film? <rire> <rire> Voilà, il y a un euh, Quatre garçons plein d'avenir », tu vois, ça m'a marqué. Ah, vraiment, ça, bon, ça Le dîner de con, exceptionnel. Yes. Ouais, euh, « Il y a deux jours à tuer », un film avec du pontel que j'ai adoré, euh, les Walt Disney, j'ai adoré Aladdin, c'est mon préféré. J'ai remarqué, euh,
1: les Tennismen et tenniswomen, quand je demande un film et un livre, généralement, c'est une liste de 25 chacun.
0: <rire> c'est vrai
1: quel est le concert le plus ouf auquel tu es assisté
0: C'est mon fils. Bah, Incroyable.
1: Énorme à la d'ailleurs. Cette petite vidéo est magique, j'ai adoré.
0: C'est un vrai artiste, hein. guitare, batterie, comment dire, boîte de thé. Artiste complet. Le complet. <rire> il chante, il danse Michael.
1: Énorme. La plus grosse période de doute de ta vie, Joe
0: euh, quand je me suis blessé au dos.
1: La hernie Ouais. Quels seraient les mots du Joe d'aujourd'hui euh, à ce Joe de l'époque pour euh, le guider un peu
0: Profite, c'est ce que j'ai fait. Mais ça a bien marché, donc euh, autant continuer.
1: Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien
0: il y, en a, il y en a plusieurs que j'aime bien. Quoi. Vérifie d'avoir le doigt propre avant de pointer les gens du doigt. Je l'aime bien, ça là. Euh, euh, je... je... Euh, j'aime bien euh, j'aime bien euh, une anecdote qui dit que quand tu fais peur à une poule euh, bah, elle court mais quand tu fais peur à un lion il saute dessus j'aime bien, il y, y en a plein après qui sont beaucoup plus philosophiques mais, mais euh, j'aime bien celle de, de Mandela je crois, je crois que c'est Mandela qui dit qu'on qu rate jamais en gros et c'est toujours une occasion de plus pour se relever non, ouais. Gagne, soit je ah. voilà c'est ça <rire> exactement celle -là. il y a celle-là mais bon, dans, les, dans les mots je vais un peu dire une chose peut-être qu
1: une question à, pour Thierry que je pourrais lui poser pendant l'épisode qu'on va terminer demain
0: ah, je sais pas, je lui demandais peut-être pourquoi justement euh, il a autant d'empathie de, pour moi pourquoi, euh, pourquoi il est capable de quitter sa femme et ses enfants pour m'accompagner en tournoi Hein J'aimerais bien savoir tout ça. Bien vu, très bien vu. Il est très fabilleux et tout, et... Et ouais. à mon avis.
1: <rire> tu m'as dit tout à l'heure que quand euh, beaucoup de personnes t'arrêtaient dans la rue, à un moment donné, tu faisais le taf. Est-ce que euh, tu est as accepté cette interview uniquement pour faire le taf Ou si, si ce n'est pas uniquement pour ça, pour quelle raison que tu l'as accepté
0: En fait, j'ai accepté euh, cette interview parce qu'en fait, quand, euh, quand Samy m'a envoyé... Euh, euh, éventuellement le, le, les thèmes un peu de l'interview, est-ce que le genre de questions que allais vouloir me poser, j'ai pensé que c'était différent et que enfin j'allais pouvoir euh, raconter des choses sincères euh, euh, et, euh, et raconter un peu mon parcours euh, de, de A à Z.
1: Mais euh, l'anecdote en Russie est exceptionnelle, highlight. Euh, Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes absolument d'avoir dans ce podcast que tu juges vraiment intéressante pour parler
0: tennis bah, T'as Gilles, mais bon, euh, prépare une journée parce qu'il a parlé pendant une journée.
1: Euh, Gilles, on essaye de le... Il est un peu dans sa tanière, je crois qu'il est un peu dur à sortir de sa tanière.
0: Ouais, parce que quand il sort, il a la langue tellement pendue qu'il a peur de fracasser trop de, 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 de pour le monde.
1: <rire> pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus dingue, Joe
0: que le monde entier se porte bien, que ma famille euh, soit les gens les plus heureux du monde et que je vive jusqu'à 100 ans euh, sans problème euh, de santé.
1: Un immense merci, Joe, d'avoir pris le temps, d'avoir été vraiment généreux. Quoi. Merci beaucoup.
0: Ouais, J'avais hein, un rendez-vous à midi, merci. Enfin, <rire> je ça. Salut, mec.
1: Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode jusqu'au bout. Merci à Samy d'avoir rendu cet échange possible et merci à Joe de s'être livré avec générosité. Un grand merci également à Johan de me faire confiance pour ce podcast. Il a créé Tennis Légende il y a 10 ans et réalise un taf de dingue pour vous régaler au quotidien. Si t'as aimé, laisse-nous une évaluation 5 étoiles sur iTunes dès maintenant. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître ce podcast et à avoir des invités de renom. On lit tous les commentaires, ça motive énormément à continuer. Et tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis Légende lorsque tu découvres un nouvel épisode. On se fera un plaisir de te reposter. La semaine prochaine, on va partir à la rencontre d'une joueuse très attachante cette fois-ci. Un petit indice, elle est suissesse et la pression, elle la boit. Alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne. Le lien est dans la description en dessous de l'épisode. A très vite pour un nouveau contenu.